0: Bei mir als Gast ist der Diego Gefeller. Hoi, Duri. Hast du eine Ahnung, warum ich dich eingeladen habe? Ehrlich gesagt nein. <lacht> äh, ich interessiere mich für sehr gute Strafverteidiger. Jetzt werde Allerf ich gerade rot. <lacht> Allerfalls kann man ja von denen etwas lernen. Und du bist mir also aufgefallen als ein herausragender Strafverteidiger. Danke für die Blumen, kann ich nur zurückgeben. <lacht> Danke, das war ja nicht der Sinn von dieser Aussage. <lacht> Was bei dir auffällig ist, du bist quasi wirklich komplett gestartet. Also du bist ja eigentlich gar noch nicht so lange Anwalt. Ich bin vor etwa sieben Jahren in die Anwaltschaft
1: eingestiegen, habe dann ein paar Jahre in einer mittelgroßen Kanzlei gearbeitet und mich vor rund einem Jahr selbstständig gemacht. Ja.
0: Und hast du dann von Anfang an dich auf Strafrecht spezialisiert?
1: In den ersten paar Monaten, vielleicht im ersten Jahr, habe ich neben dem Strafrecht hin und wieder noch zivilrechtliche Angelegenheit betreut, ein, zwei Scheidungen und Eheschütze gemacht. Ich aber relativ klein müssen sagen, dass mich das nicht glücklich macht und ich lieber mich aufs Strafrecht zu fokussieren.
0: Und um was ist denn das, was dich Strafrecht so fasziniert?
1: Ich finde, Strafrecht macht es wahnsinnig spannend, weil es ist da, wo das Leben passiert. Und man ist mit wahnsinnig vielen existenziellen, Fragestellungen ähm, konfrontiert. Und zwar auf Seite von der Verteidigung, wie auch auf Seiten von der, von der Geschädigten, von der Beschuldigten. Also es geht um Leben, Sterben, um, um Gewalterfahrungen, es geht um Armut, es geht um Sexualität. Also alles, was eigentlich unser Leben spannend macht. Und das hat man wohl in keinem anderen Rechtsgebiet in der Art ausprägt wie im Strafrecht.
0: Hat sich denn die, die Affinität für das Strafrecht schon im Studium gezeigt? Ja, grundsätzlich
1: schon. Insbesondere, ich habe dort einen interessanten äh, Lehrer in dem Marcel Nickli, der mhm. auch viel im Bereich von der Rechtsphilosophie gemacht hat. Und insofern bin ich ein bisschen das Also schon während des Studiums? Schon während dem Studium. Ich war zwei Jahre oder vier Jahre Assistent bei Marcel Nickli im Lehrstuhl für Strafrecht und ja. Rechtsphilosophie. Und dort hat das wirklich so seinen Anfang genommen.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass du gerade beim Nickli Assistent geworden bist?
1: Wie so vieles im Leben, reiner Zufall. Ich habe ein Seminar über Literatur und Recht besucht und dort äh, gemerkt, habe, wie, wie spannend dass ich das gefunden habe und dann ist er stellfrei geworden. ich bin gerade am Abschluss gsi vom Studium und habe mich relativ blauäugig ein, einfach mal beworben ja und hast du dann dort auch noch einen Diss abgeschlossen ich habe dort einen Diss gemacht und auch neben dran relativ viel publiziert im Bereich des Unternehmensstrafrecht und über die Privatbesprechung meine Diss geschrieben aber so ist hat das Ganze seinen Anfang genommen und ich glaube das ist auch ein grosser Türöffner für meine weiteren Schritte wo ich dann gemacht habe auf dem Weg zum zu werden Inwiefern meinst du das? Ich bin überzeugt, meine Noten und was auch immer ich vorher hatte, ähm, jetzt, wären jetzt nicht unbedingt das, was die Leute mich mit offenen Armen empfangen hätten, zum Beispiel an einem, an einem Bezirksgericht. Aber durch die Möglichkeit, in gewissen Publikationen mitzuschaffen, konnte ich mir wahrscheinlich nicht einen Namen machen, ohne dass das vorgängig ähm, ersichtlich gewesen wäre.
0: Und wo hast du denn die saudi gemacht? In Horgen. Am Bezirksricht Horgen? Am Horgen. Wo man ja sehr gute Noten braucht, dass man kommt. Die hätte ich
1: wahrscheinlich mit dem Studium selber
0: so noch nicht gehabt. Auch wenn es nicht die schlechtesten waren. <lacht> Eben so, wie ich dich kenne, bist du jetzt wahrscheinlich gerade wieder am Tiefstapeln. Wo nimmt denn das der Anfang, dass du Anwalt wirst? Also weißt du schon in der Primarschule, das dass ist das, was ich werden wollte? Oder sind deine Eltern Anwälte? Ich habe
1: relativ habe wahrscheinlich schon in der Mittelschule mal gewusst, kann ich Anwalt werden. Ich habe vorher noch andere Berufswünsche, gehabt, wie Astronaut und Motocrossfahrer. Dann habe ich mal Lehrer werden. Einer ist ich so, so eine Idee gewesen. Aber eigentlich quasi konkret und persistierend ist die Vorstellung gsi von einem Anwalt. Und das ist mit 16, 17. Rund um das herum. Also wo als ich die Matur gemacht habe, habe ich gewusst, kann ich will das werden, ohne zu wissen, was es bedeutet, das zu sein. Und was hast du denn da für Vorstellungen gehabt? was das ist? Ich habe keine Ahnung. nicht mehr? Ich, hab, ich glaube, als Mittelschüler macht man sich keine Vorstellung, was es wirklich bedeutet, die Tätigkeit auszuüben.
0: Es ist einfach... Gut, das kannst, kann man auch nicht. Nein, das kann man wirklich also nicht. Also man kennt ja vielleicht du Hast du dann äh, Liebling Kreuzberg die Fernsehserie geguckt? Das sagt man jetzt gar nicht, aber das ist nicht? vielleicht ein Altersunterschied. <lacht> <lacht> Eben,
1: siehst du, ja. Nein, es also, also hat sicher vieles... Also ich, ich, ich glaube... Erziehung. das Elternhaus, wo ich daraus rausgekommen bin, sind keine Anwalt in der Familie. Ähm, und die, die Schulbildung, die ich genossen habe, waren zwei Punkte, gewesen, die mich wahrscheinlich in die Richtung gebracht haben. Ich bin aufgewachsen in einem grundliberalen Elternhaus mit Vorstellungen von Freiheit und, und dem Staat als primär mal etwas, das man akzeptiert, aber durchaus problembehaftet kann sie Und das andere ist quasi die, die Schule, ich bin an der Stiftschule Einsiedler, also eine katholische, äh, katholische Schule, wo, wo ein anderer starken Punkt angesprochen hat in mir, quasi die, die Vergebungsphilosophie im Wesentlichen vom Christentum, wo am Schluss alles auch, glaube ich, in meine Tätigkeit als Strafverteidigerin spielt. Und ich denke, das sind die zwei die wo die in meiner Ausbildung und Erziehung maßgeblich mass dafür äh, verantwortlich waren, dass ich das geworden bin, was ich bin. Und warum denn Anwalt und nicht Richter oder Staatsanwalt? Auch da wiederum, glaube ein ich, ein bisschen zufällig. Nach dem Audi-Jahr habe ich gesagt, ich mache noch ein, äh, ein paar Monate Substitut in einer Kanzlei. Und dort hat es mir den, den Finger dann wirklich endgültig reingegnommen. Wo bist du denn? Gewesen? Bei Payer Partner Rechtsanwalt ja. in Zürich. Und das andere ist, ich glaube mittlerweile, gibt es gibt in der Persönlichkeitsstruktur große Unterschiede zwischen Leuten, die Richter sind und Leuten, die Parteien vertreten. Und da meine ich nicht mal quasi, ob es sonderlich darauf ankommt, ob ich jetzt Verteidiger bin oder geschädigter Vertreter oder Staatsanwalt. Aber eine Parteirolle zu vertreten, ist etwas anderes, als quasi der in der Mitte zu sein, der sich nie nicht festlegen muss, außer dass er am Schluss ein Urteil muss fällen. Und das bin ich bis heute nicht der Typ. Also die Vorstellung, dass ich über Schuld und Unschuld entscheiden müsste und im Strafrecht über jede
0: Zweifel hinaus, das würde mir ein bisschen Buchweh machen. Weißt du, warum? Weil wir viel näher bei den Leuten sind. Und, ich glaube einfach, und dann sieht man eben auch, wie ambivalent die ganze Geschichte immer ist. Das ist wahrscheinlich so. Und das Zweifeln,
1: das ganz stark in mir drin ist, ja. sechs beruflich weh, auch im Privaten, das kannst du gar nicht zulassen als Richter. Also, und wenn du es zulässt, dann führt es allenfalls zu Urteilen, die von anderen nicht, nicht verstanden werden. Und das ist, glaube ich, etwas, wo einer Richter, das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, einer gewissen Richter schwerfällt. Also was? Zweifel zuzulassen? Zweifel zuzulassen und
0: zu sagen, ich habe Zweifel und die Konsequenz aus, um Zweifel zu ziehen. Also es ist ja erstaunlich, in der Zürcher Justiz zumindest, gibt es ja relativ wenig Zweifel, weil es ist ja, die hat, die ja wenn es Zweifel hätten, hätte sie immer noch die Möglichkeit, gewisse Beweise nochmal abzunehmen. Das findet nicht statt. Das sind ja komplett frei und das findet absolut nicht statt. Ich glaube, es liegt daran, der Ausbildung an sich, dass wenn du eben Richter wirst, dass du eben zuerst nur im Gericht bist, dann machst du im Gericht Auditorjahr, dann wirst du Gerichtsschreiber, dann wirst du Gerichtsschreiber im Obergericht, dann wirst du eingesetzt, aber die, die, die kennen die anderen Seiten gar nicht. Sie haben, sie gesehen die Leute nicht im gleichen Ausmass
1: wie wir sehen. Sie sehen Akten und sehen einen Mensch und vielleicht zwei, drei Stunden. sie wissen nicht
0: einmal, wie die Akten stand kommen, weil sie eben nie auf der Staatsanwaltschaft geschafft haben oder nie zumindest mal ein Strafverfahren von der anderen Seite her erlebt haben. In dieser Absolutheit weiss ich nicht, ob das zutreffend ist, aber es gibt
1: sicherlich viele, wo genau das ein Problem ist. Also sie verstehen weder die Arbeit der Staatsanwaltschaft noch
0: die von der Verteidigung. Ja, vor allem sie wissen nicht, was, wie so ein Beweis stand kommt und darum können sie es auch nicht richtig einordnen. Bestimmt, wir haben aber auch ein Problem in unseren
1: relativ veralteten Beweisrechtsformen, also insbesondere wenn es um Befragungen geht mit Protokollierungen. Da hat man natürlich der Richterschaft auch keinen Gefallen gemacht die der Einführung der neuen StPO und dass es überhaupt nicht diskutiert wird, beispielsweise Videoaufzeichnungen zu machen im Rahmen der Revision der jetzigen StPO das will mir nicht wirklich im Kopf. Aber ich denke, das ist dort vielleicht auch ein bisschen das Problem aus der StPO heraus, nicht nur der
0: Richter anzulasten. Ja, ja. Aber ich denke mir, ich, meine Aussage ist eigentlich nur, ich ist gar keine Kritik. Also, wir müssen zum Einzelfall anschauen. Aber ich würde nur sagen, die Absolutheit von dem Bild ist eben nur möglich, wenn du eben nicht weißt, wie etwas in und denkst, ah, das Papier, das sagt ja so, Protokollierung ist genau gleich wie bei unserem Gericht. Also ergo kann man sich 100% darauf verlassen. Und wenn man eben mal bei der Polizei in der Einvernahme war oder bei der Staatsanwaltschaft, dann weiss man einfach, dass das nicht gleich läuft. Also es hat
1: nichts damit zu tun, was wirklich gesagt worden ist, geschweige denn, was alles vorher und nachher noch passiert ist. Die Protokolle sind für Püks. Und trotzdem ist das zentrale das Beweismittel. Das zentrale
0: Beweismittel, ja. Wo es dann irgendeinen Nebensatz nehmen und an dem hängt es jemand auf, ein Nebensatz der so nie gefallen ist.
1: Wo vielleicht, der, wer einmal immer die Aussage gemacht hat, vielleicht noch ganz viele andere Sachen gesagt hat. Der aufschreibende Polizist hat es aber gerade nicht für relevant erachtet, hat es entsprechend nicht aufgeschrieben und man dann vor, vor dem Gericht, dass man das jetzt zum ersten Mal gehört und es entsprechend wohl eine Ausflucht muss sein. Das ist genau das, was du ansprichst. Sie wissen nicht, was alles auch noch stattgefunden
0: hat. Gehen wir zurück zu unserer Anwaltstätigkeit. <lacht> du sagst, du quasi, es liegt an deiner, an deiner Person, an deinem Typ, dass du Anwalt geworden bist. Es liegt an deinen Interessen. Was zeichnet dich denn als Anwalt aus? Ich denke, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe,
1: die sich auch entwickeln. können. Also wenn, wenn ich mal die Akten gesehen habe, habe ich ein gutes Bild, wo, wo Chancen und Risiken sind. Was ich glaube, ist auch eine Stärke, die ich durch meine Ausbildung an, an der Uni Freiburg und nachher in meiner Tätigkeit als äh, Assistent habe, ist, ich, habe mich auch immer wissenschaftlich weiterbildet und mich quasi dem, dem Diskurs ähm, auch ausgesetzt und entsprechend also vielleicht ein bisschen tieferes Wissen, gerade in gewissen Bereich als andere. Also ich glaube auch, meine grösste Stärke ist vielleicht nicht unbedingt das zu 1, 1 psychologische Daten, sondern was mir also wirklich Also zu mit dem Klienten? Mit dem Klienten, ähm, aber auch vielleicht in der Verhandlungsführung quasi, wenn man wirklich ein Vergleich ausarbeiten und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht meine größte Stärke. Ich sehe mich eher, also wo, wo ich wirklich große Freude habe, sind Beschwerden ans Bundesgericht, das Rechtlichen, wo es dann wirklich quasi das Dogmatische auseinander Oder auch dann Aussagewürdigung und quasi die die, die genau Das Dort sehe ich ein bisschen meine grössten Stärken.
0: Dann lass mal zu den Schwächen schreiten, wenn du erlaubst. Gerne. Wie ist denn du, sagen wir jetzt, einen Erstkontakt? Jemand wird verhaftet, du gehst zu dem Wie gehst du denn vor? Das ist immer eine relativ schwierige
1: Geschichte und man muss sich, ich muss mir immer wieder vergegenwärtigen, dass die keine Ahnung haben, wer ich bin, was ich mache, von wem ich mandatiert bin, wer, was sitzt da für Menschen Mensch gegenüber. Und ich fahre eigentlich meistens davon, dass ich einfach von mir ein bisschen erzähle. Also wer ich bin, woher ich komme, was ich mache. Bei amtlichen Mandat probiere, die Angst zu nehmen, dass ich quasi könnte irgendwie für, für die Staatsanwaltschaft arbeite. Also ich probiere, irgendwie durch das Erzählen von mir äh, eine ein persönliche Nähe mal zu schaffen, was es vielleicht dann auch zulässt, dass jemand relativ gleich mal ein erstes Vertrauen schafft, äh, kann, kann gewinnen kann. Ich denke, ohne die Vertrauensbasis ist eine vernünftige Verteidigung schlichtweg nicht möglich. Es ist aber natürlich extrem schwierig, weil man hat nur wahnsinnig wenig Zeit. Ich will mich dann auch nicht stressen lassen, manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Aber das, das ist quasi die Aufgabe, die ich am wichtigsten finde in, in so einem Erstkontakt. Und dann natürlich ganz kurz erklären, oder so, dass die Klienten auch verstehen, was ihre Recht sind, dass sie keine Aussagen machen Ich denke, die, wenn ich eine Message transportieren muss in so einer Haftübernahme, die ich vorher noch nie gesehen habe, ist, dass sie keine Aussagen machen Und dass es je nachdem die beste Strategie ist, keine Aussagen zu machen.
0: Und wenn du jetzt sagen wir so zählen gehen, so zählen ist ein Meter auf drei höchstens. Ein Abstand ist jedenfalls auch nur ein Meter auf einen Meter. Hast, hast du da noch nie Angst gehabt? Nein, eigentlich nicht. Es hat
1: eine einzige brenzlige Situation, gegeben, wo ich gewusst habe, es eine, einerseits de äh, Beschuldigte, isch, sind Zwei-Meter-Hun, ein zwei Meter Hühn gewesen, äh, Bodybuilder von der Statur her. Und er hat, wir hatten schon länger miteinander sch äh, gearbeitet gehabt, und er wollte einen Anwaltswechsel. Wollen. Ich habe das befürwortet und es wurde abgelehnt. Worden. Und er hat so Gewaltausbrüche, also ich, 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 ich um das gegangen, hat ein bisschen dazu geneigt. und eine einfache Möglichkeit wäre gewesen, mich loszuwerden, indem er mich ein bisschen in den Abstandszellen. Das ist das einzige Mal, wo ich wirklich das Gefühl habe,
0: da ist mir, da ist mir jetzt ein bisschen mulmig in den Abstandszellen. Rein. Sonst überhaupt kein Problem. Man muss vielleicht sagen, wie absurd das ist. Es gibt einen abschlägigen Entscheid auf Wechsel von der Verteidigung und du bist ja dann wahrscheinlich noch der Überbringer von dieser... Selbstverständlich. <lacht> sie, Entschuldigung, sie wenden mich zwar nicht mehr, aber... Ähm Jetzt, dass ich
1: habe <lacht> sogar verstanden, dass er einen Anwalt zu wechseln wollte, weil er, er hat aus bestimmten Gründen eine Verzögerung wollte und hat das Gefühl, mit dem kann er eine Verzögerung bewirken. Mhm. Ich konnte zu dem wirklich gerne Handbotten, aber ich weiß nicht, ob es gerade zu durchsichtig war oder ob die
0: Staatsanwaltschaft aus anderen Gründen das nicht mehr wollen. Das ist der Fall zu her. Mhm. Hast denn du all, in der Verteidigung an sich, das ist ja eine häufige Frage, hast, hast du da kein moralische Problem? Nein. Also eben, sagen wir, du bietest jetzt die Hand zu einem Kniff.
1: Das suggeriert schon etwas Negatives. Ich weiss nicht genau, was du meinst, ich biete Hand zu einem Kniff. Nein, du sagst, er hätte mich loswerden, weil er hat Zeit gewinnen Also, wir spielen das Spiel und die Regeln von diesem Spiel sind in der Stepio vorgegeben. Die habe nicht ich nicht gemacht. Ich bin nur einer der Spieler an dem. Und die Regeln haben alle gewisse Gründe, wieso man sie so macht. Und natürlich haben es auch immer folgen. Mich an die Regeln der Stehpio zu halten, auch wenn das für andere unangenehm ist, betrachte ich nicht als Kniff. Das ist ein Teil von dem Spiel, das wir spielen. Und entsprechend, nein, da habe ich überhaupt keine Mühe. Und wenn ich Mühe hätte, dann müsste ich meinen Job an den Nagel hängen.
0: Und das ist losgelöst von der Deliktschwere. Das
1: ist absolut losgelöst von der Deliktschwere Beziehungsweise, je schwerer das ist, Delikt ist, desto zentraler ist, dass man die prozessualen Rechte, die ein Beschuldigter hat, und viel mehr hat er ja wirklich nicht, die prozessualen Rechte zu seinen Gunsten ausspielt. Man muss sich vergegenwärtigen, was für eine Gegenmacht ein Beschuldigter hat. Es also ist eine absolute äh, Machtungleichgewicht. Und das Einzige, was wir haben, sind ein paar wenige Eingaben. Man kann vorbringen machen. Das ist unser Handwerkszeug. Und nein, da habe ich keine moralische Bedenken.
0: Jetzt sagst du, mit dem Klient hat das Verhältnis nicht wirklich gestimmt. Aus welchen Gründen auch immer. Wie, wie bist du mit dem umgegangen? Oder wie gehst du generell um, wenn das Verhältnis zum Mandant nicht stimmt und man nicht auf eine Linie kommt? Das ist manchmal noch schwierig. Und ich probiere,
1: so lange wie möglich mal zu verstehen, was er will. Und ich probiere ihm zu erklären, was Vor- und Nachteile sind. Und da gibt die paar wenigen Fälle, wo man sich über Verteidigungsstrategien oder die Ausrichtung von wäre gar nicht einigen kann einigen. Und dann probiere ich nach Möglichkeit auch darauf hinzuwirken, dass ein stattfinden kann stattfinden, wenn, das, wenn ich weiß, ich kann das so nicht. Ich glaube, das ist wirklich aussichtslos. Und er ist derart überzeugt, dass es das funktioniert. Glaube ich nicht, dass ich die dass er das richtige Auftreten hätte, um das transportieren zu können, er will. Und er hätte zu wenig Vertrauen in mich, wenn wir uns derart uneinig sind über die Ausrichtung. Und dann denke ich, wäre das der, der beste Weg. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Was ich auch schon gemacht habe, ist, wo, wo es einfach menschlich nicht gegangen ist. Und auch dort habe ich einen Anwaltswechsel geleitet. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie man das aufgleist, so dass dann wiederum nicht am Klienten zum Nachteil gereicht, weil ich finde es schwierig, wenn man, also das ist mir ja manchmal von, von gesucht und der Anwalt sagt, man ich über die Ausrichtung von der Strategie nicht einig, ähm, da legt man allenfalls schon etwas offen und signalisiert etwas, wo gar nicht nötig ist für das, was man im Moment will. Und ich probiere einfach in dieser Situation, sich wie ein Arzt,
0: einfach nicht zu schaden. Ja, es ist auch heikel, also dass man nicht Klienten bekommt Genau. Auch in so einem Moment, wo sie überhaupt nicht gehen und vielleicht sogar fetzt. Genau. Was, wo siehst du denn, was sind die Voraussetzungen für eine gute Strafverteidigung?
1: Einerseits wirklich Rechtskenntnisse. Sie sind zentral, weil wenn ich nicht weiss, wie, wie, wie die rechtliche Grundlage ist, dann kann ich nicht richtig beraten. Andererseits natürlich Verständnis, möglichst umfassendes Verständnis vom Sachverhalt. Weil auch das spielt natürlich wieder drin. Rein. Wenn ich weiß, wie es jemand war, kann ich eine Geschichte so erzählen, dass allenfalls ein Betrug erfüllt ist oder nicht. Je nachdem, wie, wie der Ablauf war oder nicht. Also ich denke, das sind mal wirklich Grundvoraussetzungen. Psychologisches Geschick wäre von Vorteil und auch quasi, können, quasi empathisch mit dem Klient sein. Also wenn, wenn der sich nicht abgeholt gefühlt auf einer menschlichen Ebene. Und viele haben ja gerade am Anfang ein wahnsinniges Redebedürfnis, sie wollen sich rechtfertigen. Und dann will ich nicht unbedingt, dass sie das machen gegenüber dem Staatsanwalt, sondern gegenüber mir. Wenn ich das nicht anbringe, dann ist eine Verteidigung schwer. Und was ich glaube, wird völlig unterschätzt, sind die Sachen, die es nicht juristisch anbelangt. Dass man sich weiterbildet in Aussagepsychologie im medizinischen Punkten, ähm, in den Naturwissenschaften, wo auch immer das sei. Also ich denke, man kann aus dem nur mehr gewinnen und da, da holt man wahrscheinlich noch viel mehr raus, als eigentlich, wenn man jetzt noch mal einen Bundesgerichtsentscheid mehr ist und äh, noch, noch eine Tagung mehr besuchen
0: Und wenn man jetzt das bricht auf Strafverfahren, was sind eigentlich die entscheidenden Phasen in einer Strafuntersuchung für uns Verteidiger? Die Anfangsphase
1: ist absolut matchentscheidend, ähm, weil man da Entscheidungen muss treffen muss in Unwissen von der, von der Ausgangslage. Man weiß nicht, was es für, für Beweismittel hat. Ähm, es kommt ein Rechtfertigungsdruck seitens des Beschuldigten, ähm, allenfalls droht Haft. Und die, die Weichenstellungen, die man dort trifft, wenn es die falschen sind, die bringt man nicht mehr weg. Ich denke, das ist mal so, sind so die zentralen Punkte und nachher plätschern die Verfahren ja häufig so ein bisschen vor sich an es werden da noch Zeugen befragt, weitere Beweisabnahmen gemacht, aber ich denke, die entscheidende Phase ist wahrscheinlich ganz am Anfang und dann kommt so bisschen, wenn es sich abzeichnet, gegen den Ende der Voruntersuchung, wo man wirklich mal ein Bild hat, man kennt die ganzen Akten, man sieht Stärken und Schwächen von, von, von der Anklagehypothese dass man dort mit gewissen Eingaben allefalls kann einen drei oder quasi ins Spin geben, wo es halt richtige Einstellung geht oder vielleicht dann halt eben nicht oder das ist wahrscheinlich nochmal ein zentraler Punkt was ich ähm, ein bisschen ambivalent bin ist die Bedeutung von Plädoyers. wenn ich wenn das Gericht erstmals vor Schranken erfährt, wie, wie ich mich zu etwas umstelle ähm, oder wo, wo Schwächen sind, kann das im Einzelfall richtig sein, weil man vielleicht die Karte nicht will auf die, äh, quasi offenlegen will. Es kann aber auch sein, dass es viel zu spät ist. Und dann, in diesem Fall sind dann die Plädoyer höchstens nach der Vorbereitung Vorbereitung der obergerichtlichen Verhandlung. Diese Fälle gibt es auch, wo man von Anfang an weiss, die erste Instanz das ist eine verlorene Instanz, weil egal, wie der Entscheid herauskommt, es geht als, als Obergericht, weil beide Seiten zu viel zu verlieren haben. Und dann denke ich, kann, kann ein gutes Plädoyer quasi eben als Vorbereitung für den Referent vom obergerichtlichen Verfahren dann angeschaut werden.
0: Du hast vorhin gesagt, wegen der Untersuchung, wenn man, wenn man die Akte kennt, weil es sicher eine allenfalls äh, gibt. Jetzt gibt es hier Kollegen, die bewusst keine Akteneinsicht machen wegen der Strafuntersuchung in der Vorstellung, dass das den Aussagen des Klienten vor, vor Gericht mehr Gewicht gibt. Also er hat die Akten nicht gekannt und hat, drum und hat doch so ausgesagt, ergo muss so viel glaubwürdiger sein. Was sagst du zu diesen Kollegen? Ich, ich
1: bin sprachlos ab dieser Vorstellung. Gell? Also... Also, ich kann mir nicht vorstellen, was. Also einerseits sind ja, lesen die Richter die auch nicht unter der Vorstellung, quasi, ja, jetzt hat er die Akten schon kennt oder nicht. Und ich denke, es macht vielleicht noch einen Unterschied, reden wir von Beschuldigten oder von, von, von Geschädigten. Ja, Aber nein, Be Beschuldigten, von Beschuldigten ist für mich ganz klar. Und ich probiere. Vielleicht bin ich da ein bisschen fatalistisch. Ich, meine Überzeugung ist, es kommt nicht darauf an, was der Beschuldigte sagt. Wenn er es sagt, wie er es sagt und über Aktenkenntnis vorher gehabt, hat. also bei vier Augen also die Verwundung, bei der Würdigung, es gibt ein inhärent äh, quasi das Gefühl, dass wo über die Zeit, wo beschuldigt ist, hat weniger höhere Glaubhaftigkeit als äh, äh, ein Opfer oder ein Geschädigter. Das bringt mir irgendwie so aus, aus den Köpfen nicht raus. Und darum überlege ich mir immer, auch wenn es darum geht, mit dem Klienten zu besprechen, wenn wir Aussagen machen oder nicht, was gewinnt sie von der Aussage oder was, was, was droht von dem. Und wenn es, kein, wenn es nur Nachteil droht und quasi ich kann nicht wirklich etwas gewinnen damit, denke ich, macht das keinen Sinn. Aber die Vorstellung, dass man quasi die Glaubhaftigkeit von der Aussage grösser ist, weil der Beschuldigte jetzt die Akten anerkannt hat, halte ich für skurril und ich frage mich auch, wie man entspricht äh, effektive Verteidigung
0: kann aufbauen, wenn man nicht weiß, was ist da eigentlich umeinander? Ich bin auch der Meinung, also wenn man keine Akte in sich nimmt, dann ist das keine genügende Verteidigung, kann es gar nicht sein. Zumindest der Anwalt muss er die Akten kennen und die belastenden Beweismittel. Sonst kann er gar nicht mit dem Klienten das besprechen und eine Gegenposition aufbauen.
1: Und der Klient muss es doch wissen, weil er ist dabei war und wir sind nicht. Wir können höchstens wiedergeben, was jemand gesagt hat. Aber was alles da sonst noch rundherum ist, das weiß nur der Klient selber. Und darum, also quasi das Nicht-Aushändigen von Akten an Beschuldigten oder das Einholen von Akteneinsicht, scheint mir das in der Art
0: krassen Berufsfehler So etwas muss die ausgewechselt werden. Bist denn du der Meinung, dass das System in der Schweiz funktioniert, die Strafjustiz? Ich denke, es hat sehr viele Baustellen. Ich glaube, sie ist im
1: Kern nicht verkehrt. Ich glaube, die Stepio hat ein paar Fehler in sich, wo nicht stimmig sind. Ich glaube, es hat in den Köpfen Leute, die zumindest nicht die gleiche Auffassung haben von Strafjustiz wie ich. Ich würde nicht sagen, es ist im Kern es ein dysfunktionales System. Es ist aber ein System, das ganz stark auf das Geständnis des Beschuldigten ausgelegt ist. Das ist ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich meinte Detlef Kraus, der gesagt hat, die Schweizerische Strafjustiz ist nicht an der Wahrheit interessiert, sondern an einem Geständnis.